0: Så er klokken blevet 5 minutter over ti, og det betyder, at det er tid til TalentLab. Mit navn er Satie Espersen, og det er en fornøjelse for mig at sidde her i den varme stol og præsentere dig for noget af det bedste inden for dansk podcasting. I dag har jeg to helt forskellige podcast med til dig. Den ene. Den hedder Gå med det, og den handler om historier, vi går med. Det er Katrine og Fenzi fra Aalborg, som er gået sammen om at lave en podcast med forskellige personlige portrætter. Konceptet er ligesom, at øhm, de inviterer en gæst med på en god og jeg kender konceptet rigtig godt, for jeg har faktisk selv været med i podcasten. Det er ikke en udsendelse, vi sender her i Talent Lab, men øhm, jeg blev interviewet lidt omkring det her med at gå selvstændig og freelance i medie mediebranchen og sådan noget. Så den kan du også hoppe ind og lytte, hvis du har lyst. Undskyld, jeg fik lige en tuse i halsen her midt i live radio. Det er simpelthen en radioværds værste fjende, det der med, der sker noget. Enten tunge krøller eller halsen bare bliver sådan helt ro. Vi skal lytte til gå med det i dag, og det er med sådan et slags øh, fødselsmor-barn tema, fordi de har dulagen Anne-Katrine Peres med, og... Øhm, det er en super god udsendelse, som handler om, at man ikke kun skal passe på det lille barn, når der kommer et nyfødt barn, men også på den nypakte mor. Efter Gå Med Det, der sætter jeg en rigtig god dansk historiepodcast på, der hedder En Lang Historie -kort". Men mere om det i næste time til Talent Lab. Nu synes jeg, at vi skal lægge ud med at gå med Fensi og Katrine i Gå Med Det.
1: Hej med dig, og øh, velkommen til Gå med det. Det her er podcasten, hvor vi lærer vores gæst bedre at kende, imens vi går. Fancy lige nu der har vi slået os ned hjemme i din stue, og vi har fornøjelsen af at kunne præsentere det her afsnit. Og hvem er det nu, vi skal ud og gå med? Vi går en
2: tur med Anne-Katrine Peres i det her afsnit. Vi går en tur over i Nørre Sundby rundt om en Nærpark. Forestil dig den her Grønne allé med træer på begge sider, og hvis du kigger lidt mere til højre, så kan du se en stor rund sø. Og det er her, vi går langs. Og vi snakker blandt andet om anne passion for det at skabe en god start på
1: livet, når man føder. Ja, og det er jo et meget interessant emne, fordi der er tit meget fokus omkring barnet. Barnet skal have en god start, men hvor er moren henne i det her, og øh, bliver moren nogle gange glemt? Og det har anne meget fokus på, også fordi hun har haft store forventninger til sin egen rolle, også som mor, under sin første fødsel, som hun faktisk ikke er helt tilfreds med. Og øh, det hører vi lidt nærmere ind til, hvorfor hun ikke har været tilfreds med det, og hvad hun har gjort anderledes i sin anden fødsel, og... Forventninger til hendes tredje fødsel, fordi hun har nemlig en baby inde i maven.
2: Jeg glæder mig til at høre om, hvad Anne-Katrine brænder for og ja. blive klogere på det. Så lyt med og kom med på tur.
1: Hej Anne-Katrine. Hej. Hej. <laughs> tak fordi du vil gå en tur med os i dag. Vi er jo faktisk så heldige, at øhm, der er en, der hedder Sanne, som har indstillet dig som gæst her i podcasten. Og jeg tænker lige, at jeg vil læse det højt, hun har skrevet til os, for ja. hvorfor hun synes, du skal være med som gæst. Fændende. Det starter vi lige med. Ja. Jeg vil gerne indstille Mamadula Paris. Ja, Paris. Paris, <laughs> sådan. Smiley med hjertet i øjnene. Hun er en kæmpe inspiration, sådan en sød og energisk kvinde med en masse inde på livet. Anne-Katrine er dula, ammeaktivist, og så har hun lige været et længere forløb igennem øh, med en masse lort, med graviditet og corona. Det kan hun selv fortælle en masse om. Jeg synes egentlig, det er en meget sød beskrivelse, og derfor kunne vi selvfølgelig heller ikke lade være med at tage kontakt til dig. Og vi går nu her. Omkring Lindholm Søpark i Nørre Sundby, hvor du også bor ret tæt på. Ja. Yeah. Og øh, vi har lige mødt der hjemme i dit eget hjem, hvor der var to små søde børn, der lige åbnede døren sammen med din mand. <laughs> Så nogle nukafarvede børn. <laughs> total søde med sådan noget flot kryllede hår. Men, øh, Anne-Katrine, jeg synes, det jeg bider mærke i, det er det her med, at du er Ja. Og jeg kom sådan til at tænke på, hvad, hvad er det egentlig for noget, og hvordan fik du lige interessen for at blive du Jamen, øh,
3: ja, hvor skal man starte? Altså, st det startede egentlig, dengang jeg fik min søn, ja. øh, Nord, som er vores ældste på syv år nu. Øh, hans fødsel var ja, en øh, lidt ambivalent oplevelse. Øh, der i hvert fald havde et meget voldsomt udfald til sidst. Han blev taget med sukkop, øh, Alt inden presseperioden var dejlig, ja. <laughs> men, øh, men det var det ikke til sidst. Og, øh, og den start på moderskabet øh, for, for mig, det, var, det påvirkede mit forhold til min søn. Og det påvirkede også altså, øh, vores ammeforløb. Øh, til at starte med var jeg øh, enormt desperat for, at amningen skulle fungere, fordi jeg følte, at jeg havde fejlet. Fordi jeg ikke selv havde kunne få ham ud. Øh, og det var en boldsom start, øh, hvor jeg til at begynde med ikke fik den rigtige hjælp. Det gjorde egentlig bare ondt værre. Men... Øh, tilfældighederne gjorde, at jeg har en veninde, der øh, kom. Hun er faktisk nu mor til, øh, til Nords allerbedste ven. Det er meget, meget, det er meget fint, at, at det har selvfølgelig det samme senere, men, øh, men hun kom med en en øh, vækle og hjalp mig med at forbundet ham op, så jeg kunne prøve at vækle ham lidt her ham tæt. Og øh, og så hjalp hun mig med at komme i kontakt med noget, der hed Ammenet. Og Ammenet er noget større nu. Dengang var det en lille Facebook-gruppe, mm -hmm. som øh, med 5 600 kvinder, der hjalp hinanden med, med gode råd om ammeningen. Og der fik jeg at vide, at det der, du oplever, det er ikke normalt, så derfor, så, øh, så kan du godt det, det, og det, og det. Og det gjorde så, at jeg efter seks uger fik amningen til at fungere. Og øh, ja, i samarbejde med Lille Nord. Ja. Øhm, og jeg tror, at den her start øhm, betød rigtig meget i forhold til øh, min selvopfattelse som mor. Og hvordan at jeg ved hjælp andre kvinder, der støttede mig, kom til at føle mig styrket. I stedet for den følelse, jeg havde haft lige efter jeg havde født, hvor jeg havde følt, følt at jeg fejlede, uanset hvad jeg gjorde. Og det hjalp mig også til at lytte mere til min egen mavefornemmelse omkring, hvordan jeg, ja, hvordan jeg skulle være mor over for nord. Øhm, og da nord han så var et år, <går> så kom jeg til at spørge jeg ind til, om jeg måtte være en del af Amelie, fordi Amelie var pludselig vokset sådan massivt. Og de havde brug for ammevejleder, det fik jeg lov til at uddanne mig til hos dem. Øhm, det kaldte vi moderator. Øh, så der vejledte jeg ind på Ammenets Facebook-side på det tidspunkt. Og igennem dem lærte jeg så det her udtryk at kende, der hedder Dula. Og, øh, og det her med at hjælpe og støtte andre kvinder i deres moderskab i at nå de mål, de gerne vil, som hvor det kan altså være med, og handler over, som nogle gange at hjælpe med ja, selvfølgelig er til at fungere, men også nogle gange at stoppe, eller nogle gange at håndtere de udfordringer, der kan være. Og det er i princippet det samme, man gør som Dula, øh, bare for, øh, for det meste for gravide og fødende, og så den aller, aller første spædetid efter fødslen. Ja. Ja. Så lærte jeg der jeg kender, og fik at vide, at der var en uddannelse i Aalborg. Og jeg var i gang med at studere øh, på universitetet, men det føltes bare så rigtigt. <laughs> så det gjorde jeg. Og øh, det var sådan, ja, det første spadestik at tage den her uddannelse.
1: Ja, fordi du var i gang på universitetet, ikke? og du var i gang med at læse kommunikation. Jeg tror faktisk, at jeg var i
3: gang med min bachelor i spansk ja. på det tidspunkt, ja. Okay. Og så havde jeg, men ja, hvis jeg tænker mig, for det var i 2015, at jeg blev doula, så der har jeg egentlig været på barsel med Nord, da jeg tog den uddannelse, som jo så ikke er meget lang. Dula er ikke en beskyttet titel, så hvor udvidet din uddannelse er til at blive doula, hvor stor den er, det, det afhænger meget af den enkelte uddannelse. Så det var egentlig over et par måneder og et par weekender hvor at øh, ja, hvor det var lidt som et kursus man tager. Øhm. og skal man møde op for at tage de kurser eller er det over nettet eller? Nej, men det var så den her det var så i Aalborg, men der er også nogle udenlandske øh, ja, uddannelser uddannelse som Dula som man kan tage. Og der er egentlig mange forskellige, for der er også nogen, der kalder sig selv for fødselshjælpere, eller birth keepers, eller det er sådan meget, meget bredt. Men det alle har til fælles, det er ønsket om at, at støtte op om, at kvinderne, familierne og den nyfødte får den bedst mulige start på livet. Så i et fødselsrum, hvad ville dulagens
2: rolle så være? Ja, det må du gerne. <laughs> Fordi der er vel også en liv, øh, ikke en, livmor, en jordmor
3: til stede? Ja. Så altså, hvad skal man sige, rollefordeling i føde. Så altså, der, øh, der er nogle dueller, der, der deltager i planlagt uassisteret føster. Det vil sige uden, uden sundhedspersonale eller folk fra sundhedsvæsenet, så uden jordmor. Øhm, det gør jeg ikke. Jeg plejer at sige, at, for, at jeg, er et, jeg er et supplement, mm. øhm, og en, en doula skal man have med, hvis det er, det føles rigtigt. Øh, og rollen, den kan være, <laughs> den kan være meget, meget, altså meget bred og meget forskellig, alt efter hvad det er for en familie, man er hos. Øh, hvor længe har man kendt dem? Har man været med dem hele fra starten af? Eller, altså, og jeg tror, at så jeg har lavet alt fra praktiske opgaver til, hvor jeg har fyldt fødekar og hentet håndklæder og, øh, og hjulpet jordmoren med, med nogle af de her praktiske opgaver. Øh, en del af opgaven øh, kan også være at støtte partneren i at støtte moren i hendes i hendes proces. Jeg har også prøvet en fødsel, hvor at min opgave blev at gå hen. En opgave var at gå hen og så smide et kamera i hånden på faren, fordi han var simpelthen han var så tæt på at stikke af ud af det rum der. Men ved at have kameraet i hånden, så kunne han stå der og tage nogle rigtig, rigtig fine billeder af babyen, der kom ud. Og på den måde fik oplevet sit barns fødsel gennem kameraet.
1: Så han fik ligesom en rolle, eller man kan sige en opgave, der var lidt mere konkret for ja. at han kunne være inde i fødselslokalet. Ja, lige præcis. Ja.
3: Ja. Øh, for ellers så havde altså, han havde været ude og inde mange gange, og han, det havde svært ved at være i det. Øh, og så har jeg også holdt mor i hånden. Øh, den sidste fødsel, jeg var til, det var faktisk min... Altså, det var en jordmor, der skulle føde. Øh, og der var min rolle at sidde og trykke hende imellem pegefinger og tommelfinger, som er sådan et... Øh, akropassurpunkt, der er smertelindrende. Og mine, mine øh, fingre, de var jamen, de sov flere timer efter, fordi jeg skulle bare sidde og trykke virkelig, virkelig hårdt. <laughs> og det var, det, det var den opgave, der var der. Ja. Altså, øh, men det betød meget for hende. Og det er det der med, at det kan være forskelligt, hvad det er, der kan øh, ændre udfaldet eller ændre oplevelsen af fødslen for de mennesker, der er til stede. Øh. Og en af, en af de fødsler Hvor jeg sådan bedst kan beskrive Dulandens rolle var et, øh, Det var en tvillingefødsel Hvor at jeg var med øh, som, som veninde øh, Eller egentlig bare Som sådan det man kalder Og nu skal jeg lige huske et ord her Nå, pyt med det jeg var, med som, øh, jeg var med som veninde til den her tvillingefødsel hvor at, øh, det endte med, at der blev kaldt til akut kejsersnit, fordi at, øh, at den ene baby og den, man kalder Baby B, fik det dårligt. B er den baby, der kommer ud til sidst, så derfor blev de nødt til at kalde til et meget akut kejsersnit. Og, øh, Lige pludselig væltede det ind mennesker øhm, på den her fødestue, og øh, det, var, altså det var overvældende for alle. Det er det altid, når det bliver kaldt akut guysnit, for det skal gå meget hurtigt. Og alle har en opgave, som kommer ind. Selv faren, der stod og han fik øh, tøj på af en sygeplejerske, der var derinde og så videre. den eneste, der ikke havde en opgave, det var mig og fordi jeg ikke har en opgave, fordi jeg ikke har det ansvarsområde, eller den viden til at hjælpe med at klargøre til det her kejsesnit, så kunne jeg gå hen og så tage øh, mor i hånden, kigge hende ind i øjnene og sige, nu skal du fortælle dine babyer, at de skal fødes, at det her det er jeres sidste tid sammen, og at lige om lidt, så skal I møde hinanden. Og den her... Mulighed for at være den, der så går over og prøver at hjælpe mor til at få ro på det her, på nervesystemet og på den adren adrenalin, der kører i kroppen. Når man lige har fået at vide fra, at du ude, er fint til, at nu skal du have et kut kejsersnit. Øhm, det er øh, altafgørende i forhold til morens oplevelse efter fødslen. Så der er mange forskellige. Man har mange forskellige hatte på. Og det handler også om at forberede mor op til fødslen. Det handler om at, at holde mor og passe på hende, når hun har født. Så hun har de bedst mulige vilkår til at kunne nyde sin lille nyfødte og tage sig af den, af den lille. for der er, der er det her udtryk, der hedder alle vil gerne holde
1: babyen, men hvem holder moren? Ja, <coughs> Jamen, det er sjovt. Når du sådan fortæller om det, så kommer man også til at tænke på, at der er utrolig meget, når man er gravid, gravid, så er der utrolig meget fokus på barnet inde i maven. Ikke? Ja, lige og, præcis. Øh, det hele handler om, hvordan barnet har det, og barnet kommer ud, har barnet det godt, og man får besøg, som kommer med gaver til barnet. Ja, øh, lige præcis. Hvor moren hen i alt det her? Og det lyder egentlig som om, at, at din rolle som doula er at passe på moren.
3: Ja, det er det. Det er at passe på moren, som, som nok som hovedregel. Det kan også være at nogle gange partneren, eller ja, men det, men det er rigtigt, at det er. Jo mere, jo mere rum og ro, der bliver skabt, omsorgsfuldt rum og ro, der bliver skabt omkring moren, er bedre vilkår har hele familien for at få en god start. Nu er jeg jo selv gravid, og så når, at, øh, når man er øh, øh, gravid, så er det de her Facebook-terminsgrupper. Og jeg er med i en, øh, for jeg synes, at det er spændende at se, hvad der rører sig i det gravide. Det er jo også mit interessefelt, og også dejligt at kunne spejle sig i andre, der har de samme udfordringer øh, i graviditeten, som man kan have. Og der var der en, der havde sat et spørgsmål op om, hvem skal I have med til fødselen? Øh, fordi at den her kvindes jordmor havde sagt, at hun synes, at det var bedst kun at have øh, partner og jordmor. Øh, og der var det sjovt, der var mange kvinder, der skrev <laughs> i den her tråd faktisk, at øh, jeg, kan jeg vil ikke kunne overskud til at have andre med end min partner. Øh, og for det første, synes jeg, det er rigtig godt, at de kan lytte til sig selv om, hvad de, hvad de har behov for. At, det, at man skal ikke tage flere med til sin fødsel, end, end hvad der er godt for en selv. Øhm, men det her med at overskue, det var sådan, tænker... Øh, man skal jo ikke... Dem, man tager med til sin fødsel, skal jo faktisk være der for at passe på en. Og gøre, at man har mere overskud. Og ikke tage noget fra en. Øh, så at... Jeg tror, der er mange, der havde den her med, at hvis de skulle forholde sig til andre, at så øh, den måde, de opførte sig på, eller den måde, de måske født på eller reagerede på, at det, det havde de ikke lyst til at skulle dele med andre. Øhm, og det tror jeg faktisk også, det er, det, det er en del af det, der er med, med vores fødekultur. Det er sådan noget, et skjult lille familieevent. Øhm, som, som der også er en, en del skam over øh, i forhold til det her med at være nøgen, i forhold til det her med at måske komme til at lave lidt for mange lyde, eller, eller ikke være den her pæne, artige pige. At så kan det være uoverskueligt for nogen at have flere med os, fordi at så er der en bestemt måde, man skal opføre sig på. Det
1: er Hvor, det altså, meget vores kultur, ikke? Altså med, at
3: vi skal være så private. Jo lige præcis, og, og at fødselen er, er noget skamfuldt. Altså, det er jo, hvis man kigger sådan, nu øh, skrev jeg i, min, øh, i mine projekter, i min, i min kandidat, jeg tror en kandidat i kultur og kommunikation og globalisering med specialisering inden for kønstudier. Og det var super smart, for så kunne jeg få lov til at skrive om fødsler ja. <laughs> og kvinders rettigheder inden for fødsler. Og der skrev jeg så om henholdsvis øh, kvindens position under fødslerne. At vi ligger meget på ryggen øh, og føder øh, i den vestlige kultur. Og at øh, og menneske, menneske, nummer to det var menneskerettigheder i øh, dansk fødekultur. Og den sidste handlede så om den maskuline dominans inden for fødsler. Og når jeg sådan ser tilbage på de her og historien omkring fødsler, Så er det meget det gentager sig meget det her med, at den måde vi føder på i dag er faktisk påvirket af, af, af den her maskuline kultur, der har været Altså vores, øh, den måde, vi føder på, er jo også kulturelt betænket af den historie, der har været forud for vores generationer. Ikke? Så hvis man kigger på fx det faktum, at vi ligger ned og føder på ryggen, jamen det er egentlig fordi, at der for 300 år siden, cirka ish, øh, begyndte at... Vi brugte flere instrumenter under føsterne. og derfor var, der, øh, derfor var det praktisk, at kvinderne lå, lå, øh, skulle lægge sig ned og føde. Øh, og det er jo det er jo meget sigende, når, at, når vi samtidig ved, at kvinder føder ofte lettere og med mindre smerte, hvis det er, at de er i en position. Så der, der er meget ved den her fødekultur, som, øh, ja, som, er, som er interessant at kigge på. Og som, når man så er doula, så kan man stille flere spørgsmål ved det. Jeg var faktisk ikke klar over det der med, at
2: i fødestue så kan der være sådan en form for skam, eller et eller andet, som du sådan sagde, ja. forbundet til det med fødslen. Altså, vi skal helt sådan... Hvis vi har for mange smerter, så skal vi holde det tilbage, eller
3: hvad? Ja, ja og, og, det, og det påvirker jo faktisk udkommen af vores fødsler, fordi at vores kæber og øh, læber omkring munden er forbundet med den del af vores krop. Og når vi skal føde, så skal vi helst give slip på, øh, på alt, der ligger nede omkring det, man kalder fødekanalen. Ikke? Og det gør vi bedst, hvis nu det er, at vi giver slip på alt muligt andet. Det er jeg plejer at sige er, at hvis du skal have kontrol over din første, så skal du slippe din kontrol. Og, og vi holder jo den her kontrol med, at man skal føde som en god pige, ikke? Altså, hvis man er en dygtig fødder i godseøjen, så øh, gør man det i stilhed og ro og samtidig super stærk. Altså, og det er jo forfærdeligt, at det er sådan. Ja. Yeah. Så jeg tror, altså i princippet, hvis man tænker tilbage på det her med en doula. En doula og en jordmor har rigtig meget omkring den samme rolle, og i andre kulturer ville de også blive blandet sammen. Men fordi vi også har den, den her øh, øh, medicinske kultur ind over vores fødsler, som jo så også redder liv. Altså, så det er ikke fordi jeg siger, at, at det ene skal fjernes, eller det andet skal fjernes, men men hvis man kunne finde en balance mellem det, så man stadigvæk støttede mere op om, at kvinderne de kunne beholde fødslerne som, øh, som et element, der styrker dem mm. i deres moderskab, så man kommer ud på den anden side. Ja. Så jeg tror også nogle gange, noget jeg rigtig gerne vil som du doula, men også, som, øh, men også som, når nu jeg formulerer mig på de sociale medier, eller deler noget af det at gør, så er mit ønske egentlig at inspirere andre til at se ind i den her del af en selv, som er, øh, ja, som, hvor, et, hvor et blandt andet en fødsel kan være noget empowering, og ikke noget skamfuldt, eller noget, der, øh, noget man frygter, eller noget man øh, tænker skal ødelægge en, eller man kan gøre rigtigt eller forkert.
1: Ja, men det, det er meget fint, du nævner alt det, du kommer ind på nu her. Også det her med at tabe kontrollen, som man jo gør lidt under en fødsel. Man har jo aldrig prøvet det før, hvis det er ens første fødsel. Og man kan jo være sådan lidt, skal det gøre ondt, og hvad rigtigt, og hvad er forkert? Øhm. Og så nævnte du også i starten det her med din første fødsel, ja. hvor du også egentlig var sådan lidt... Skuffet over dig selv, hvis det er det rigtige udtryk, ja, at var du ikke jeg. selv kunne føde dit barn, at du skulle have hjælp til det. Øhm, ja, og jeg var, hvordan har du med det i dag? Altså, fordi det er jo også hmm. på en eller anden måde...
3: Det er egentlig et godt spørgsmål. Altså, Jeg, jeg, jeg tror altid, jeg ville ønske, at, at mig og Nord havde haft en anden start sammen. Øhm, fordi jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske det øjeblik, han kom ud af mig, fordi det var sådan en ud af kroppen oplevelse, fordi at det var så ubehageligt <laughs> at bare sige, at øh, for mig er, er, er fødsler ikke... Altså den, den oplevelse, jeg har haft af fødsler, er ikke de smertefulde på den måde, som man måske tænker på smerte. Men lige præcis den del, hvor han blev taget ud, <clears throat> det var... Det var smertefuldt på den her måde, hvor jeg kunne håndtere det. nok som det skal sige. Der var ellers ikke noget i, i fødslen som jeg kunne håndtere i forhold til smerten. Men, men det kunne jeg ikke med det der. Det gjorde meget ondt. Og det var, øh, det var også voldsomt, for der kom lige pludselig mange mennesker ind på stuen. Ikke? Ja. Øh, han havde det godt, <laughs> skal det siges. Det var ikke, men det var simpelthen, fordi jeg sagde, at jeg kan ikke mere. Altså, jeg havde ikke flere kræfter til at presse med. Øh, og min mor, hun var med, og hun, hun oplevede ikke det, at han blev taget med kop som særlig voldsomt. Så det er jo det, der, er, det er jo det, der faktisk er sjov ved, det der med, at det, der står i journalen, eller det jordmor eller andet sundhedspersonale har oplevet, det er, ikke, det er ikke nødvendigvis, det afspejler ikke nødvendigvis kvindens oplevelse. Fordi Nej. for mig var det direkte rigtig forfærdelige Det, der så er meget, meget smukt omkring det, også for <laughs> de kvinder, der ikke har prøvet at føde endnu, eller som har fødselsskræk, som eventuelt måtte høre det her, øhm, så vil jeg sige, at der er nogle ting, der kunne være foregået anderledes øh, i forhold til fødslen, som man kan forberede sig på, for at, at sådan en oplevelse ikke finder sted. Altså, øhm, jeg tror, at det kunne have gjort en stor forskel for mig, at, at min jordmor havde kendt mig, eller, at, øh, eller at, at jeg havde haft en doula eller en anden person til stede, som kunne, øh, som kunne hjælpe mig til lige at lytte til mig selv. Fordi det, der egentlig skete, det var, at, at jordmoren på et tidspunkt siger, at det lyder som, du kan, at, at din er ved at ændre sig, og nu vil du gerne presse. Og da, jeg, så, da hun siger det, så tænker jeg bare, at jeg vil gerne presse, fordi så får jeg snart mit barn at se, men jeg havde ikke presset vejr. Og min mor hun har født fem børn, og hun sagde, at hun tænkte, Dengang jeg begyndte at presse, så tænkte hun, nej, nej, det er for hurtigt. Så jeg tror, at, øh, jeg tror, at, at, at på den måde ville der mange ting, der kunne ændre sig, hvis der var en, der havde kun hjælpe mig til lige at, at lytte lidt mere til mig selv. I stedet, for at, I stedet for bare at tænke et eller andet sted efter resultatet. Ja. Altså, og så var det jo så, at jeg pressede og pressede, uden egentlig at og det gjorde jeg i to og en halv time, og så, var
1: min... så
3: kunne min krop ikke mere. Nej,
1: så var energien sluppet ud. Ja. ja.
3: Og det, der så også er også vigtigt i forhold til den her historie, det er jo så, at min datter, da jeg så skulle føde hende, øh, havde jeg jo lært en masse, i forbindelse med, at jeg havde. ikke kun i forhold til, at jeg var blevet doula, men også fordi, at jeg havde, jeg havde været til nogle fødsler som doula, og jeg havde fået et kæmpestort netværk af kvinder, øh, som havde født, og som jeg havde øh, lært en masse af, og som jeg havde fået en helt enorm styrke af. Øh, så jeg valgte faktisk, at jeg skulle føde Alba hjemme. Og Albas graviditet var også helt anderledes i forhold til, at jeg valgte scanninger fra. Øh, jeg var til en enkelt scanning, øh, og det var det. Og... Øh, og det var egentlig, fordi Alexander, han havde brug for, min mand, han havde brug for at se, at, at alt var okay. Øhm, jeg hvilede rigtig meget i mig selv, og, og jeg var også rigtig meget øh, altså inde i det her med moderskab, fordi at jeg, jeg ammede nord, øh, samtidig med, at jeg var gravid. Så det var sådan, jeg var et helt andet sted i forhold til, hvad jeg havde været første gang, hvor jeg var kommet nærmest hævet ud af den her Øh, rejse rejseliv med fester og, <laughs> ja. og bare mig hele tiden. Så det var noget helt andet. Øh, og så fødte jeg Alba hjemme, og hendes forløsning, da hun blev født, det øh, det helede et eller andet i mig, hvor at selvom jeg selvfølgelig stadigvæk kan sørge over, at ikke fik den samme rolige start som Alba gjorde, så øh, så fandt jeg en ro i det, og tilgav måske også lidt mig selv, for at det ikke var gået den første gang. Og jeg fik også den her fornemmelse af, om jeg kan godt. Ja. Ja.
1: Så hvis du skulle have været din egen doula til din første fødsel, så øh, hvordan ville du så have, have grebet det for at kunne hjælpe dig
3: igennem det? Oh, jeg tror, det er svært at sige, fordi at... Øh, Altså hvis jeg havde været doula for mig den gang øh, og havde haft et forløb med mig op til, den, op til det tidspunkt, øh, så ville der måske også være den anden form for forberedelse på for eksempel pressefasen, ja. på hvordan skal det føles. Øh, måske havde jeg endda født hjem <laughs> fra starten af og stod ikke taget ind på sygehuset. Det ved jeg ikke. Øh, dengang anede jeg faktisk lidt ikke, at det var en mulighed. Det var der ikke nogen, der havde præsenteret for mig. Og bare det, at, at det, jeg havde haft en person, der kunne præsentere det for mig, øh, at det var en mulighed at føde hjemme. Altså det skal man jo egentlig også have præsenteret øh, som en mulighed, når man går til jordmor. Øh, men nu har vi bare en, et system, der ikke giver jordmøderne den tid, som de har behov for, for at kunne gøre deres arbejde optimalt, så det er jo svært at nå at komme ind på alle de ting
1: yeah.
3: og alle de muligheder, der er, når man er ja <laughs> når man er gravid yeah.
0: Du lytter til Radio 4 programmet hedder Talentlab, og lige nu der lytter vi til podcasten Gå med det, som er lavet af Fenty og Katrine fra Aalborg, og de er Anne-Katrine Paris i Studiet, skulle jeg til at sige, med på gårturen selvfølgelig.
1: Så hvad er det, du gerne vil gøre af en forskel som Dula, når du hjælper andre kvinder, der både er gravide og skal, skal føde? Bag? Jeg vil gerne hjælpe dem med at finde ind
3: til den der kerne af visdom, som de har inden i dem selv. Fordi at der er rigtig meget, at, at vi faktisk godt ved som kvinder... Ikke kun når vi er gravide, vel, men sådan generelt, ting vi godt ved, en intuition, som, øh, som graviditeten også hjælper os med at finde ind til. Men nogle gange så skal vi have et skub, fordi at vi også lever i en verden, hvor et, de bløde værdier har ikke særlig meget værdi. Så sådan noget som at sige, øh, vil du betale en kvinde for at komme og holde dig i hånden? og fortæller, at du klarer det godt. Altså, det er, jo, det er de færreste, der, der måske har lyst til det. Øhm, men, men det gør en forskel, og hvis man så kan hjælpe, eller støtte kvinderne i, at finde ind til den her værdi i deres egen blødhed og sårbarhed, øh, og så de kan mærke, hvad styrken også er i det, og hvad værdien er i det, så kommer man virkelig langt øh, som nybagt mor. Og for den sags skyld, også i alle mulige andre steder, man kan være i livet. Som ja. ung kvinde, som første menstruation, i overgangsalderen. Alle de her forskellige processer, der må være, som vi ikke snakker så åbent om. Og, øh, og så også det her med, at Skabe rum til, at fødslen ikke kun bliver et øh, patologisk, medicinsk event, men at der bliver en, øh, en vis... Altså, man danner base for, at der kan være en powerman, at kvinden kan komme ud bagefter og føle, at hun gjorde det fandme. Og det kan være alle mulige slags fødsler. Øh, jeg har også været doula til et planlagt kejsersnit, altså, <laughs> og det var... Det var så fedt at se, hvordan den her kvinde, hun bare sagde, okay, men jeg tager øh, og, og får det her planlagte kejsersnit. Og så kunne jeg hjælpe hende med at finde ud af, jamen, hvad for nogle valg har du så, du kan tage? I stedet for, at man kommer ind og siger, jamen det, og øh, faktisk, det kommer det er meget i det engelske sprog, den her med, at øh, the doctor delivered the baby, altså som om, at det er lægen eller sundhedspersonalet, der ligesom sørger for, at babyen bliver født, men at man ændrer den her retorik til, at det er kvinden, der skal ind, og det er hende, der føder.
1: Ja. Så det er meget abstrakt. <laughs> men ja, det, øh, Jeg synes i hvert fald, at jeg er blevet meget klogere på det, efter at du fortæller nærmere om, hvordan du oplever det, og hvordan du ser på det. Ja. Og, øh, jamen, man hører jo også om, om alle de nedskæringer, der er lige nu. På, på landets fødegangen, især ja. i, i hovedsædtsområdet. Og der tænker jeg i hvert fald bare, at det, det må være endnu mere væsentligt, at, at der bliver taget hånd om den fødende. Det er der, når at, mm. man hurtigt skal hjem lige efter en fødsel. Eller...
3: Ja. Men, det, men det, der er ærgerligt, altså, og det jeg faktisk kunne ønske mig, det ville være, at, øh, at det, ikke er, altså, det ikke er på, på øh, manglen af omsorg og tid hos jordmoren, der gør, at kvinderne føler, at de skal ud og købe noget mere støtte. Det er jo der så forfærdeligt, fordi så er, hvad er så den gode fødselsoplevelse, kun reserveret til de ressourcestærke. Ja. <laughs> øhm, og det, det synes jeg er enormt problematisk. Man kan så sige omvendt dem, der så vælger at tilkøbe sig en dule, jamen, så kan der nogle gange være lidt mere tid til dem, der ikke har en doula med på, inden i en på føde Ja. Øh, men øh, men jeg, jeg vil ønske, at det var øh, mere normalt. Ikke kun at have en doula med, men at, 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 at få mere støtte til, til kvinderne under fødselen. Altså Og der er også den her nu, den her med, at du nævnte, at første gang, at man øh, først, man skal føde. Man har aldrig prøvet det før. Nej, og man har faktisk ofte heller ikke set det før. De fleste kvinder, de førster, de har set, det er sådan nogle fødsler som der er i film som Knocked Up eller serier som Friends. Så meget den her amerikanske fødsel med, at vandet går, <laughs> og så bare bo ind på hospitalet, og så mega meget smerte og så kommer der en baby. Og det er jo bare virkelig sjældent, at det er sådan, fødslerne foregår. Yeah. Øhm, og jeg, jeg tror, at det er vigtigt, at vi bliver bedre til Vi har YouTube, gå ind og se en masse naturlige fødsler og skal man tit søge på hjemmefødsel så ser man, ikke fordi man behøver at føde hjemme men man kan jo godt se en hjemmefødsel inde på YouTube og så få en fornemmelse af hvor, hvor, hvordan fødslen kan forløbe øhm, Men også det her med nu er jeg jo dem der, har... jeg inviterer folk ind i min føde føderum. Så jeg har mange mennesker med, når jeg føder. Ja. Det er helt en Jeg kan også godt forstå dem, der kun vil have partner, jordmor, eventuelt dule eller sin egen mor eller et eller andet med.
2: Det, der sker lige nu, det er, at vi går på en meget uh, smal sti her i, i Lindholm Søpark. Og ja, uh, yeah, det er så hyggeligt, hvem det er, man lige møder også undervejs. En lille
1: en hyggelig børneflok der på yeah. træet, også lige skulle være med. Det er lige præcis. <laughs> også en podcast her. Hvordan er det for dig, det her med at, at sige til andre, at du er at doula? Altså jeg ved godt, at du også har et... Skal vi lige sætte os her på bænken? Ja. Jeg ved jo også godt, at det ikke er det, du lever af som, som fuldtidserhverv, Det er måske lidt mere din fritidsbeskæftigelse. Ja. ja. Er det noget, du sådan siger højt, når du møder nogle nye mennesker for første gang, at, at du er doula, eller er det noget, du sådan lidt mere holder... For selv. Jeg tror, at der har været
3: nogle perioder, hvor jeg har været virkelig, virkelig i kontakt med min egen kvindelige styrke, og har bare stået fast i, hvem jeg er, og har sagt det sådan meget, meget højt og ud til alle dem, jeg måtte møde. Hvilke perioder var det? Var det især under fødsler, eller? Jamen, var det, det har været, altså der var lige den der periode, faktisk så, øh, hvad var det for et år? <laughs> Sommeren 2018, inden jeg blev 30 der, i stedet for at holde 30. fødselsdag, holdt jeg en, en, en hold kæft, jeg sej i mine 20'er fødselsdag, ja. som var en Gud indefesthed, hvor jeg inviterede en kæmpe flok af mange forskellige kvinder, som jeg alle synes er har inspireret mig på en eller anden måde til en fødselsdag hjemme i min have hvor vi alle sammen kom klædt i hvidt og øh, en af mine veninder, Anne Maja, øh, hun øh, stod for sådan en, altså en kvindecirkel, hvor at vi lavede noget transformation og sang. Og det var meget, meget stærkt og også meget alternativt for nogle af de kvinder, der var med. For det er ikke nødvendigvis alle mine veninder, der er lige så alternativ, som jeg er mm. i den forstand. Og... Øh, og jeg tror, i den periode, var jeg virkelig, der følte jeg var virkelig bare altså, som sådan en ildkvinde, fordi at der var bare rigtig meget omkring mig, der støttede op i det. Øh, det er kvinder, som jeg havde omkring mig, og de oplevelser, jeg havde haft, alle de succesoplevelser, jeg havde haft i forhold til... Jeg havde armet begge mine børn på samme tid. Øh, tandemarmning hedder det, når det er som to børn i forskellige alder. Og... Øh, og jeg havde øh, haft den her fantastiske fødsel med Alba to år tidligere, og jeg tror bare, der er jo rigtig meget, der sådan, øh, ja, brændte ind i mig. Der tror jeg godt sige det. Og ja. sige andre gange, hvis jeg ikke lige står helt fast på at øh, skulle fortælle om, hvad det er, og diskutere, hvad det er især i, i land <laughs> Kan det godt nogle gange være svært at forklare, og det er også nogle gange, hver, 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 hvem man er sammen med. Er det nogle mennesker, der, der nogensinde vil kunne forstå de her bløde værdier, som der er i for eksempel at gøre en Ja.
1: Ja. Men grundlæggende så handler det jo om at få en god start på livet, og det tror jeg, da alle må være enige om, at det er en god idé.
3: Det tror jeg, men jeg tror også, mange vil sige, at det er jo det, jordmåren gør, ja. og tager du så ikke bare partnerens rolle og... Øhm, det er godt nok mange penge at give for det, agtigt, altså. Det er ligesom, øh, men det er lidt ligesom jeg plejer at sige, når der er, øh, jeg er ikke, altså jeg er ikke uddannet professionel ammevejleder, så jeg tager ikke penge for at vejlede i amning. Der er nogen, der er decideret uddannet til det, I specialiserer blandt andet, som, som er en en, en længerevarende uddannelse. Øh, men når jeg snakker nogle gange med nogen, der øh, har problemer og udfordringer i deres ammeforløb, og bare gerne rigtig gerne vil amme, der prøver jeg virkelig at, at forklare dem værdien i, at bruge de penge på en, en, der kan hjælpe en til at få det til at fungere, og så tænke, jamen hvis man skal tænke i penge, jamen okay, det sparer du så måske modermindserstatning. Og værdien i også bagefter at føle, at man har virkelig gjort alt det, det, man kunne, og det er lidt det samme med en doula. Og jeg havde... Øh, sådan et spørgsmål med, skal doulaen have en doula? Fordi jeg havde... Øh, jeg ville gerne have haft en doula til albærsfødsel. Øh, men det fik jeg ikke, for der var simpelthen ikke nogen heroppe i Nordjylland, som jeg klikkede med. Altså, og det er sådan et man skal huske med, at det er jo ikke fordi, at øh, alle doulaer kan komme og gøre magi for en. Man skal virkelig finde en, der, er, som man stoler på kan støtte op om de værdier, man har eller det behov, man har fordi det også er så forskelligt hvad det er, man har behov fra fra sin doula øhm, og jeg har fundet en den her gang fordi nu kommer der jo, der kommer jo flere og flere af os heldigvis ja. øh, og det har da også været sådan for mig øh, jeg skulle lige bide tænderne sammen altså min mand, han er stadigvæk studerende ikke? og det, det er alligevel øh, mange penge, man skal give ud for som sagt at have en, der holder dig i hånden og siger, at du klarer det godt. Skal man have et langt forløb med dulagen inden fyslet, eller? Det skal man ikke. I princippet kunne... Øh, den her, den her, der er en undersøgelse, de har lavet, hvor de ser, hvad dulageffekten er. Altså i princippet, ja, det er den her undersøgelse, der er lavet med dulager, med som viser Dulal-effekten, hvor man ser, at der er færre komplikationer, og ekstra en færre græsken. Jeg kan ikke huske alle de her tal her, fordi det er egentlig ikke, Jeg bruger det egentlig ikke så meget til sådan... Der er bare en mindre risiko, eller færre risici generelt, og større mulighed for en, en god fødselsoplevelse. Og det var med dulærer, der var inde på fødegangen, og kom ind i rummet til kvinder, de ikke kendte. Så i princippet nej. Men jeg tror, der er... Um, for mig giver det en værdi, at der er noget tryghed og noget genkendelighed. Og når du står i en situation, hvor du din krop er ved at åbne sig bogstaveligt talt og der skal et lille menneske ud af en er det ikke lige der jeg tænker der er allermest overskud til at forklare hvad det er man har behov for så fx for mit behov i den her øhm, graviditet især i forhold til at have en doula det er at jeg, har, jeg vil gerne have en tryghed at der er en der kender øhm, min historie og mine øh, min ønsker øhm, i de forskellige ting, der kan være, og også en, en, jeg er heller ikke garanteret, at den jordmor, der kommer, hun er den jeg kender. Så det her med, at der er et menneske, der kan holde, altså have et overblik over fødselvind, det synes jeg er ret. Ja. Så den der kontinuerlighed, den, den tror jeg, den er, den er god. Den er, ikke, den er ikke, det er ikke sådan, at det er enten eller, men men jeg tror, det skaber mere tryghed. Og jeg kan også sige til hende, altså sådan nogle detaljer som, at øh, jeg, vil gerne, jeg vil gerne have, at der ikke er nogen, der gør sådan og sådan og sådan, og babyen er født fint nok, så kan hun være den, der lige hjælper med at få det formuleret for mig. Og det er ret ikke at skulle selv gøre det, fordi man er vel at mærke sådan ret høj på adrenalin og babykærlighed. Og,
1: ja, Ja. Yeah, <laughs> Så du lider egentlig også til at være meget sådan opmærksom på din egen krop Og øh, altså, hvor kommer det fra? Er det også i forbindelse med, at du er blevet mor Eller har du altid været god til sådan at... Og mærke sådan dig selv, og måske også lære omsorg omkring de kvinder, der er omkring dig. Jeg,
3: jeg, jeg har været virkelig, virkelig dårlig til at tage mig af mig selv. <laughs> ja. Jeg har virkelig, virkelig ikke været god ved mig selv som ung. Jeg har, og på, på så mange punkter, havde enormt dårligt selvværd som, som ung. Jeg kom fra en, en dysfunktionel familie, øh, hvor, hvor, at, øh, hvor jeg tænker, at, at der, har været nogen, der, der har været noget øh, følelsesmæssigt omsorgsvægt. Øh, og det er jo sådan noget, man tager med sig i livet. Og min mor hun gik fra min far, dat, øh, da jeg var 10 år. Og det har måske reddet mig til, at jeg kan være her, hvor jeg er i dag, men alt det, der har været inden. Øhm, har jo nok også påvirket, hvordan, at, øh, ja, hvordan jeg har haft det i min ungdom. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, at moderskabet det kom så belejligt for mig, fordi der var bare noget, jeg kunne der. Yeah. Altså, øh, og så er jeg også en, øh, en, øh, en pleaser uden lige. Og det gør også, at jeg har haft meget svært ved at... Det er den her meget... Øh, klassiske, har du fået overskrevet dine grænser som barn, så er det meget svært at finde dem, også som voksen. Så jeg har overskrevet mine grænser rigtig mange gange. Og det har været en, den billigste rejse for mig. at, øh, at øh, følge min, min, altså fordi jeg vil jo stadigvæk gerne men blive, så jeg vil gerne være der for andre mennesker, men gør det uden at overskride mine egne grænser. Ja. Så jeg tror virkelig, der er noget der. Og jeg, og, Øhm, og lige så, så stærkt som jeg følte mig der tilbage i 2018, lige så øh, nedlagt følte jeg mig, øh, da jeg, jeg, havde en, øh, jeg havde faktisk en mist abortion imellem øh, Alba og den her graviditet, hvor at, øh, at jeg kom ind. Jeg havde egentlig valgt scanning fra, øh, ligesom jeg havde gjort ved Alba, men jeg havde en fornemmelse at der var noget, der var anderledes end en graviditet. Jeg kunne ikke finde ud af, om det var godt eller skidt. Og da jeg var 14 uger, så jeg så alligevel jeg til en nakkefoldsscanningen sidste øjeblik. Og der kom vi så ind og så så, at der var et lille bitte foster, der var stoppet med at leve to uger før.
1: Okay. Ja. Yeah.
3: Øh, og den har vi kaldt for Lille Hjerte. Vi ved ikke, om det var en pige eller en dreng. Øh, men, øh, men det var bare en helt ny rejse for mig lige på det tidspunkt, fordi at, <clears throat> At øh, selvom jeg havde en film, så der var noget i graviditeten, der ikke var, som det skulle være, så var det bare en overraskelse. Altså sådan... Ja, der var helt klart et eller andet der. Og det har bare været en... En vild rejse. Altså... Øh, at skulle... Forstå, hvad der skete der, og... Altså, komme ind på hospitalet der, og så dagen efter vågne op, og så var man ikke gravid længere. Altså, det var... Og også den her med, at øh, vi har jo den her i Danmark med, at man fortæller ikke, at man er gravid, før man, før man har været til nakkefoldskanning, fordi der kan gå så meget galt.
1: Yeah.
3: Men det havde jeg jo. Ja, jeg havde fortalt det til <coughs> ja, hele min Instagram. <laughs> så det var det delte jeg egentlig ud af. Men også fordi, og øh, det tror jeg, at, at, at man skal egentlig gøre sig tanke om, når man bliver gravid, hvem vil man dele det med, hvis at man mister.
1: Yeah.
3: Fordi at, at for mig var det dejligt At jeg havde delt det til alle de mennesker Fordi så kunne jeg bruge min Instagram som platform Til at dele min sorg Fordi det var en sorg øh, Men hvis at man Kun har holdt det for sig selv Og sin partner øh, At man er gravid Når man så mister Så, så er det også svært for andre at sig ind i den sorg Fordi at de ikke har fået lov til at dele glæden først okay. Så man skal dele glæden Med alle dem man vil dele sorgen med og jeg valgte så, at det skulle være med, med alle dem, der følger med derinde. Og det var, det var dejligt for mig, fordi at jeg rigtig godt kan lide at skrive. Øhm, og jeg fik øh, rigtig meget af min sorg ud ved at sætte ord på de ting, jeg følte efter. Øh, blandt andet det her med, at, at det er bare ikke accepteret at være så ked af, at man har mistet et foster i uge 14 eller 12 eller så tidligt. Øh, Øh, fordi at det stadig stadigvæk lige omkring abort og var der egentlig overhovedet et lille menneske? Og, øh, men det, er jo, det kan jo være meget reelt for den, der bærer, og det var det for mig.
2: Ja.
3: Så, øh, så det var hårdt, men jeg fik også rigtig meget støtte fra alle de mennesker, der fulgte med derinde. Så det var dejligt, at have også, øh, og det har egentlig også hjulpet mig med, at jeg nu, i den her graviditet har jeg kunnet forklare, hvorfor at jeg havde det meget svært i starten af den her graviditet. Jeg kunne ikke rigtig glæde mig over det.
2: Det her
0: det er Anne-Katrine Pette, som er doula i Aalborg, og hun bliver lige nu interviewet på en god tur af podcastværterne Fancy og Katrine. De har podcasten Gå med det, som handler om historier, de går med. Både sådan personlige historier, men også Jamen historier om at gå med noget, nogen der tager en chance, nogen der gør noget med deres liv eller karriere, som kan være ins til inspiration for lytterne. Vi skal høre resten af den her gå tur på den anden side af nyhederne, og så glæder jeg mig også rigtig meget til her i anden time af Lab og præsentere en dansk produceret historiepodcast for dig, som er lavet af Esker Wille, som hedder En Lang Historie Kort. Men nu kommer der lige en lille fem minutters pause, hvor du... Flyver ud i verden til alt det, der sker derude. Så ses vi igen på den anden side.